Der var det vi har. Velkommen til Lademarlisparken, alle nettrollenes store marit, en genkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og vi skal snart gå videre med andre utenrikspolitiske saker, men også denne uken må vi faktisk begynne å spørre hva du tenker om den utviklingen i USA og demokratiet der, Evdun. Nej, det er helt feil. Vi må spørre hva du tenker om utviklingen i USA, for det er du som er USA-eksperten, og som ikke har klart å kvitte dig med abstinensene etter denne høstens presidentvalgkamp. Så du har fortsatt blikket festet uh, over there, ikke sant? Um, nu har alle VG-journalistene kommet hjem, de er i karantene, men vi følger fortsatt med på hva som sker. Uh, men hva er det egentlig som sker? Ja, det er et godt spørsmål. Uh, det som sker er vel i utgangspunktet at alle venter på at Donald Trump skal uh, erkjenne at han har tapt dette valget, og at han ikke gjør det. Det kan se ut som om det nu har skiftet litt strategi fra søksmål som han taper, til å gjøre forsøk på å presse republikanske politikere i noen av de viktige delstatene til å prøve å blokkere at valgresultatet blir godkjent og eventuelt få utpekt noen andre valgmenn fra de aktuelle delstatene. Det ser ut til å lykkes veldig dårlig det også, og så utan att någon Rudi Giuliani till sån överskommanderande för det juridiska temat sitt timme sitt och det är er ganska säkert tecken på att du börjar att bli ganska desperat. Ja, jag så och han är er ganska svett han Giuliani och han hade sån eh du sa han mycket färg i håret för det bynt att renna ner det var ansikte på han så på en presskonferens men det ska vi inte bruka mot han men jag antar bruka mot han. Um, men är er det någon som helst slags tegn på att det här strategiskiftet med då att försöka få några delstatene till att sända andra valgmän eller instruera valgmännet till att inte stämma i tråd med valgresultat är er det är er det någon som har sås grund att frykta att han kan uh, få det till Svaret er vel egentlig nej. Det er jo ikke det, men det er jo, man vet jo aldrig, vad som sker med Donald Trump og, og dette valget her, men, men det er ingenting som objektivt tyder på det nei. Det ser snarere ut som man er, Trump er stadig sterkere presset også internt på republikansk side. Den omtellingen fra Georgia var lite intressant. Jeg ser det er noen som skriver om omvalg, men det er altså virkelig ikke noe omvalg, det er bare snakk om en omtelling, eh, som jo er noe helt annet. Og der blev jo konklusjonen, det blev jo da fastslått at så Biden har vunnit Georgia man fant riktig nok och det var en urovekkande liten isolerad sett episode då att man fant en del stemmer som ikke var blivit telt med på första valgomgången det har skett ved valg i Norge også, men det är er absolut nog man ikke önskar ska ske i demokrati och det forket jo noe. Så Trump kom lite närmare här men det var fortsatt en margin på det var väl lite över 12.000 stemmer var det ikke det i Georgia nu. Så Dermed så Georgia skal utnevne den delegasjonen og de så å si gi dem en struks tidlig. Arizona, som var den andre staten hvor det var veldig jevnt, er de ferdige med tellingen. Der er det ikke noen mulighet for en tilsvarende omtelling. Så de to delstatene som, som var jevnest ser jo likevel ut til å gå til Biden med en da, relativt klar margin i denne sammenheng. Da. Når vi snakker om over 10 000 stemmer, så er det enda et større utslag enn det noen sånne omtellinger og, og, og den type kontroller vanlig skal flytte på. Men det er klart at når du har et så stort demokrati som du har i USA med over 300, godt over 300 millioner innbyggere, så vil det jo ved valg være noen type uregelbesette misforståelser og så videre. Jeg hørte i Georgia at det var tre velgere som var påstått avdøde som hadde stemt, men nu har alle tre dukket opp og bekreftet at de er i live. Og det får vi jo si her godt nytt både for dem og for valget. 
Det det är er väldigt bra. Nej, men det det kan se ut så det som är er ju speciellt med det Trump driver med nu bortsett från självklart det mest speciella som är er att han prövar att ha bli sittande själv man har tappat valet, men det är er ju att vara väldigt aktiv politiskt då i den perioden fram till Biden ska överta. Det är han gör är er att sparka med folk som han är er missnöjd med på olika vis som ju kan minna lite grann om det där reality konceptet som man håller på med för du närmare slutna episoden och då är er det you're fired som gäller. men det andra är er ju att han nu trakt ut väldigt många av de sista amerikanska soldaterna i Afghanistan. det sker ju så raskt att det kan föra till lite problem i fredsprocessen i Afghanistan men så att någon mente att det egentligen var göra Biden en tjänste för när de soldaterna först är er ute så slipper Biden göra de vanskliga värderingarna som vi var knyttet till och avsluta krigsdeltagelsen i Afghanistan som ju är er en sammanhängen olika egentligen för USA men som det alltid är er så när du har ställt i stand det man har ställt i stand där genom 20 år med krig och militärt närvaro så är er det heller inte så lätt att dras ut igen men nu är er alltså Trump som långt på väg i alla fall gör det för Biden tränger och och sätter sig ner och tar de vanskliga valen runt En veldig god nyhet oppi det hele er at det er løslatelse av politiske fanger i Iran og Egypt denne uken. Mye som tyder på at det har sammenheng med at det vil bli et økende press for menneskerettigheter med Biden-administrasjonen etter at det har hatt lav prioritet under Trump. Og det er i så fall sånne eksempel på hvordan presidentvalg i USA virkelig kan gjøre en forskjell i mange andre land, også som vi ser her da i menneskerettsspørsmål. Så det blir veldig spennende å se om den trenden vil fortsette. Det är er det absolut. Det är er enig. Vi, vi må inom en anting och Hans Olav vi ska nämligen snart ha en gäst och i förbindelse med det så som jag bara snackar bitligt om en en jämlig affär den uken här och det är er ju att regeringen har delt ut nya koncessioner till till oljesällskapen till att leta efter mer olja och gas det är er alltså så kallade lättelisenser där sällskapen ska få möjligheten till att leta efter olja i i nya områden det är er i Barentshavet söderöst det är er i närheten av Silen sin ytområden utanför Mörebankarna i det helt att någon väldigt 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 sårbara områden kor det både är er total överkörning av de miljöfagliga råden när det gäller natur kor det ju inte er gjort någon ordentlig värdering av om det och eventuellt hänt på olja så långt in i framtiden som det här vi var snack om är er tror med klimatmålen våra och kor det heller inte är er gjort någon värdering av om det här kommer att vara ekonomiskt bärkraftigt för nu snackar vi också om och leitar efter olja och gas i i sårbara områder till dels långt norr som jo väcker stora frågor vid om det någon gång vill vara realistiskt att få tagit upp och sålt olja och gas långt in i en framtid hur efterfrågan är nötlig att gå ner hvis världen menar allvar med med Parisavtalen. och det som sig ser alltså lite om Norge akkurat nu att låta nästan som om ingenting har skett där med statssekreteraren i Olje- och energidepartementet till debattbanan och då sa han att vi har en sån 40 år lång tradition med att dela ut lättlicenser på den här måten och det har ju alltid gått så bra för. Och då tänker jag nu 
Nu börjar vi att ha lite trubbel här. Vis det vi ska göra framöver ska på autopilot handla om att genta ting som har varit vellyckat i 40 år. När vi alltså för det första inte har så många urörta havområden igen och för det andra ju en helt helt annan när det gäller både klimatkrisen och kaslocks energi världen faktiskt kommer till att bli drivet av i framtiden. Så här går det för alarmsignalerna för mig både när det gäller natur, klima och pengar till framtidens välfärd och arbetsplatser. och det ska vi om inte länge ha en gäst inne för att snacka lite med. Nej. Det er flott, jeg synes også det kan problematiseres litt hva som egentlig er gode resultater, for det kan da høres ut som gode resultater er veldig synonymt med økonomisk gode resultater, og det er ikke nødvendigvis gode resultater for miljøet, men det får vi høre mer om da. Då Hans Olav är er det väl tid för att få in en gäst, ikke det? Og jeg tenker vi bare fortsetter da, vi slapp noe, fordi klimapolitik det är er genomgångstema i den här episoden av Lallemlysbaken och då har vi en väldigt spännande gäst nämligen Anja Reine. Hon är er tidigare Bragepriskvinnare, hon är er fysiker. Vunnit Bragepriset för sin evne till i bokform och förklara det som för de flesta av oss är er en vansklig grejer nämligen fysik på en enkel måte. Och det har hon tagit vidare och skrivit en bok om klimakrisen, kanske ännu mer en bok om vad vi kan göra med klimakrisen, som heter Varmklode, kallt Anna Jörgen, välkommen. Tusen tack. Det er veldig spennende både å få bedre kjønnsbalans her og i tillegg få hevet snittet på realfagkarakterene nå. Så velkommen skal du være. <laughs> Anja, kan ikke du eh, fortelle oss hvorfor du har skrevet denne boken? Altså, med din, eh, din faglige bakgrunn, eh, hva var det som fikk deg til å skrive en bok om, eh, om klimakrisen? Og hva er det som skiller din bok fra mange andre bøker om eh, klima- og miljøproblemer? Altså, det som... Det som var min grund til å skrive den boka her, det var at jeg innså at det var noe jeg ikke hadde skjønt, som jeg var nødt til å finne ut av. Og det var, altså som, som sikkert mange av oss har gjort da, opp gjennom året, så har vi jo sett en del sånne grafer for CO2-utslipp. En slags sånn, det er litt sånn deprimerende sak som går oppover ofte, år for år. Og så er på en måte saken at dette må vi gjøre noe med. Det er vanskelig, men vi må gjøre noe med det. Og så, og så da tegner man et sånt punkt som vi er her i dag, og så skal da den grafen gå ned. Det betyr som vi skal kutte utslipp. Men så innså jeg, etter å ha sett dette veldig mange ganger, at den grafen den, den stopper, liksom ikke, den stopper ikke før den når null. Den stopper ikke før null utslipp. Den går videre ned sånn gjerne rundt midten av dette århundre en gang så det vil si at nå slipper vi ut veldig mye CO2 og det må vi slutte med men ikke bare det vi skal også gjøre det motsatte om noen få ti år vi skal ha negative utslipp altså vi skal ta det vi har sluppet ut og ta det ut av lufta igen. og det er på en måte det som skal til da, for å nå klimamålene Og det ante ikke jeg hvordan det var meningen at man skulle gjøre. Og da tenkte jeg at hvis ikke jeg har noen peiling, så er det kanskje også noen andre som egentlig ikke har peiling på det. Så da kan det jo være verdt å dykke litt ned i det. Så det er egentlig det jeg har gjort. Ja, for, for det her er jo den utfordringen som ofte kan bli litt sånn forbigått i, I klimadebatten. Det er, jo, det er jo sånn at 
all den eh, CO2 och allt det karbonet som allerede är er sluppet ut upp genom hela historien eh, den slutar ju inte virka själv om vi börjar kutta utsläpp nu. Eh, og det är er alltså så att eh, den uken kom nyheten om att nu för 19 år på rad det är er rekordhöga nivåer av CO2 och metan i atmosfären över Norge eh, Og vi ser ju också att eh, si, tätheten av klimagasser i atmosfären ökar år för år så utmaningen är er alltså på ett tidspunkt hvis en verkligen ska undgå katastrofal global uppvärmning så kan vi alltså inte bara sluta och slippa ut vi måste hämta tillbaka igen stövsuga kloden för CO2 utsläpp och börja hämta in igen från atmosfären men men hur hur i världen gör vi det då Nei, det är er det jo forskjellige løsninger for. For eksempel, det enkleste å tenke seg, er jo bare at du lager en maskin som har en slags filter, og så blåser du ut luft gjennom den hele tiden, og så samler CO2-en opp i det filteret, og så får du pumpa det ut og ned i bakken et eller annet sted. Det er jo sånn luftrensing av hele atmosfæren, på en måte. Og det er jo noe som faktisk er i gang, som det er som det er selskaper som har fått ganske mye investeringer for å, for å gjøre. Men på veldig liten skala, da, forløpig. Ellers er det å ta i bruk fotosyntesen på forskjellige måter, og passe på at det er, det er karbonet som blir tatt opp av trær og planter og, og ting som vokser i havet, ikke bare forsvinner ut i lufta igen, men havner et sted hvor det ikke kommer ut i lufta igen. Jeg oppfatter jo at den boken din er jo veldig sånn, for det første veldig praktisk, slik jeg oppfatter den sammenlignet med mange andre. Det er veldig sånn målrettet av hva er, jo, det er mulig, hva må vi gjøre? Det andre er at jeg oppfatter at det er en litt håpefull bok, på den måten at du skriver jo også noe om noen ting vi faktisk har klart å gjøre, for eksempel når du er inne på dette med ozonlaget og, og, og frykt fra, fra 90-tallet og det ene med det andre. Jeg vet ikke om du kan si litt mer om det. Ja, altså det... Eh historien om ozonlaget det är er ju en slags seier för vetenskapen och det politiska verdenssamfunnet egentligen att det blev man slapp ut en del gasser ut i atmosfären som ingen hade tänkt över att det at det var nog gärt med dem för för någon insåg att det faktiskt bryter ned ozonlaget vårt och det kan ha stora konsekvenser för livet på jorden. Och så blev man enig om att sluta och släppa ut de gasserna och nu är er ju detta ett mycket mindre problem. Selv om det dukker upp liksom olagliga utsläpp inemellan så är er ju detta på många måter löst genom politisk samarbete och det visar ju det var ju ett mer sånt begränsat problem självklart. karbonutsläppen kommer fra største delen av, av aktiviteten på jorden så det är er självklart vanskligare men det betyder också att det är er möjligt att bli enige om ting och faktiskt lösa problemen för det detta var ju den stora miljöskräcken på slutet av 80-talet det var hullig ja. och sonlage och uh, allt som kunde ske med oss uh, med strålingen därifrån var kylskåpen som var den stora stora syndaren Ja detta var den stora saken i ofagen där jag var liten var liksom sonlage 
Så vi kan se si att det det gick bra då egentligen. Ja. The, the, the Ozone Lager has the, the Ozone Laser has no ozone anymore and you're gonna leave me for the guy next door tror jag det heter en väldigt depressiv sång Aluri den gång i tiden på slutet av 80-talet allerede. <laughs> så men men det var ju sånt så så vi kan puste lite ut vad angår vad angår ozonlager i vart fall och och där er samtidigt någon nyttig lärdomar att ta med sig vidare därifrån om att det faktiskt är er möjligt att göra något sånt sett. Men jeg lurer på en ting, Anja, fordi at sånn som jeg opplever boken din, så er du du skriver noe fint, synes jeg, om, om det der med håp, at altså det er jo bra å ha håp i klimakampen, men men vi kommer ikke så langt med, med bare håp, og, og jeg føler i hvert fall at det som virkelig gir mig håp, det er jo fakta om løsninger som er på vei, og jeg opplever at ditt prosjekt er litt å vise oss det da, hvilke løsninger er det egentlig som finns. men så kan det jo lett noen si at denne typen teknologiske løsninger som du beskriver her, at det også kan bli en, en sovepute fordi det en virkelig må gjøre det er mer grunnleggende systemendring, det er bort fra vekstmodellen i økonomien og at snakker en for mye om om ja, lage store maskiner som kan hente karbon tillbaka fra atmosfæren, så Så ja, så blir det lätt en en sovepute som som står i vägen för den handlingen som verkligen trängs för att skapa ett ett bärkraftigt samfund. Vad tänker du om det? Det är er ju en sån gammal motsättning i miljöbevegelsen självklart, men 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 alltid en en ganska krävande och vanskelig debatt. Ja, jag tycker det är er ett jätteviktigt poäng och det sån från att sitta liksom på den naturvetenskapliga sidan av det så så syns jag det där med hopp om teknologiska lösningar är er ganska frustrerande egentligen för det att och det syns jag det är er också något det jag försöker få fram i den boken och som jag i vart fall har klart att övertyga mig själv om då det är er att vi ser på alla dessa möjliga klimatlösningar som finns så är er det inte en ultimat lösning så det är er inte så att denna boken handlar om den lösningen som bara ska komma och fixa det för oss det finns många forskjellige teknologier som vi må ta i bruk og och det är er ikke sån hokus pokus selv om någon är er mindre utvecklat än andra men det är er liksom det är er ju på det politiske det er på det politiske debutter på något sätt och jag är er helt enig att att man ikke skal lage en sån där en sån sovepute. Alla dessa alla de studierna jag har sett på förslagene fra forskare och överslag och störrelsesormer och sånt, alla månder liksom ner till att ja, detta kan vara en god del av lösningen, hvis, hvis vi kutter drastisk nå. Liksom först så må vi göra de jättestora kutten och så kan detta bidra till att detta faktiskt går bra, men aldrig i stedet för liksom Det er jo tøffe prioriteringer å gjøre også innenfor miljøvern her. Hvor går dette inn i forhold til den problemstillingen mellom naturvern og vindkraft og sånt, som er veldig mye fremme om dagen? Hva har du noen tenker om det ut fra boken? Ja, en, en av de tingene som også er... Det blir jo noen ganger skilt mellom naturbaserte løsninger og på en måte mer teknologiske løsninger. Så det jeg sa først med sånne maskiner, maskiner som trekker CO2 ut av lufta, det er jo kanskje den liksom, ultimatiske teknoløsningen, da, som du bygger noen bokser som står på et eller annet nedlagt industriområde, ikke sant? og så står de der og, 
och dyrer och går och tar sig och ut av luften. Men det vill ju aldrig vara nok, och det som vi helt klart trenger i tillägg det är er jo de naturbaserade lösningarna som som går på det och liksom la havene göra jobben sin med att dra sig och ut av luften. Passe på att vi brukar matjorda vår på en sån måte att den drar mest möjligt CO2 ut av luften och håller det där. Passe på att skogarna våre är er minst möjligt utsatt för sjukdomar och brand och sånt som gör att de på något taper sin evne till att ta upp CO2 eller att det blir till utsläppskilder för CO2. och det att bevara naturmangfold det gör ju att man har natur som är er mer motståndsdyktig för de klimatändringarna som som kommer då. Så hvis du har en skog som är er ett ett karbonlager och som kanske har möjligheten till att ta upp mer CO2 eller liksom ska plante mer träd så de kan ta upp mer CO2. Hvis du inte har ett naturmangfold på något runt så blir ju detta väldigt lite motståndsdyktig mot klimatändringarna så har du så mindre robusta systemer för mindre hjälp från från naturen och det är er också hvis man snackar om havene, så var det gjort en studie på på det med val alltså vad jag tyckte det var ett ganska kul exempel för för val är er ju en en val är er en stor klump med karbon kan du tänka det väger mycket det är er mycket karbon och den har ju spist plankton liksom, som har tagit upp CO2 från vatten och den CO2 kom från luften så där är er liksom ett stort karbonlager som svämmer runt och när den dör så synker den långt ner på havbunden. Visst är er väldigt djupt där så blir det karbon i valen värna länge till hundrevis av år kanske, visst det är er liksom är er djupt nog. Och hvis det inte hade varit drivet så mycket jakt på val och att inte valbestanden hade varit så reducerade som det är er nu, så hade den där karbonfångst och lagring via val varit mycket större, Då hade vi haft den hjälpen där från ökosystemet som vi på något har mycket mindre av idag. Och det är er ju ett av jättemånga exempel på på sånting. Våtmarksområder, mangroveskogar som inte bara binder massvis av CO2 och kan ta upp CO2, men men också hjälpa infrastruktur i kystområder mot översvämningar som vi vet att att kommer någon på grund av klimatändringar. Det där är er ju jätteviktigt och en typ av sånting som många överser för exempel nu med dessa stora planer för att bygga motorväg längs hela västlandskusten på lage färgfria 39 så visar det sig att de de i de klimatändringarna inte har tagit hänsyn till all den myren som kommer till att gå med och som ju binder massa klimatgaser. Um, jeg synes, uh, den er spennende den diskussionen om uh, om uh, som teknologi eller systemskifte, men men uh, jeg vil gerne lidt sådan bort fra dem, for jeg tænker sådan at er det ikke en eller anden form for systemskifte, som trengs for at få frem teknologien, tænker jeg. Altså fordi vældig meget av den teknologien, som du beskriver her, den den vill ju inte komma så själv han vill i vart fall inte komma vis kortsiktig lönsamhet ska få styra det och inte är sån nu i vart fall så väldigt mycket pengar att hämta på utveckla de maskinerna du beskriver här så att det är er ju en eller annan ekonomi som är er stand till att sätta det långsiktigt bästa föran det kortsiktigt lönsamma som och till för att utveckla teknologin så jag tänker att vi må liksom kanske det är er ju det som är er det stora frågeställningen kalla ekonomisk modell kan kan skapa dessa teknologiska genombrudna för en del av det du beskriver knyttet till att hämta ut CO2 från atmosfären för exempel hörs ut som fullständig science fiction men hur långt fram i tid är er det och hur långt är er forskningen på den typen lösningar egentligen kommit 
på ganska mycket har forskningen kommit ganska långt och det är er bara ekonomiska incitament det står på. Altså, hvis du hade tjänat pengar på att bygga dessa maskiner eller på på att driva liksom gruvdrift och mala upp sten och ströda ut över jordbruksområder för att suga upp CO2 eller göra såna ting så är er det egentligen ofta bara att sätta igång. Alltså någon steder så måste man liksom finna ut lite mer om virkningene på natur och sånt. Men mycket av det är er, er så teknisk vansklig egentligen. Men i dagens altså, Det som liksom er lønnsomt på markedet, det er jo at du lager et produkt som noen er interessert i, som noen får en land nytte ut av. Og hvis du, hvem er som får noe nytte ut av at du bygger massa maskiner som suger seg to ut av lufta, det er jo på en måte barna våre, og det er jo på veldig sånn, det er oss alle, og det er mer i fremtiden, så det er, så länge vi ikke har en måte att prise in det då de disse externaliteterna som som också mycket liksom gäller det, det som sker i framtiden så så är er det ju inte lönsamt på den måten man altså, en måte att binde och kunna tjäna pengar på såna karbonfångst är er för exempel de första liksom stora anläggen av såna karbonfångstmaskiner de levererar CO2 till drivhus Och då kan du dyrka tomaterna dina fortare. Men så går ju CO2:et egentligen in i tomater och så spiser du tomaten och så puster du ut co 2 Det är er ju det karbon, det är er en klimatlösning. Det är er ju en måte att testa ut teknologin. Men och då kan du tjäna pengar på att sälja CO2 till drivhuset, men det det är er ju inte det det egentligen ska. Det ska bara bruka pengar på att dytta det ner i backen. Och det måste ju någon betala för då. Så det är er ju där där det ligger egentligen. Ja, vi sitter nu och tänker på detta som en sån jättestor stövsuger. Är er det sån det egentligen kommer att fungera, hvis man får till det? Alltså det är er olika former för stövsugare. Alltså det ena är er ju bara att ha en sån ett så en sån stövsuger och det är er sånt som du måste ha på 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 rymdfartyg liksom. Visst du har astronauter som puster ut CO2 så måste de ha filtrer där för att fjärna CO2 från luften. Och det är er liksom samma grej. Men så kan du också bruka en en skog som en stövsuger på något sätt. du har en skog där det växer träd som tar upp CO2 och så lager de då biomassa med CO2 och så putter du det in i ett kraftverk som bränner det trävirke och lager ström och värme och så istället för att slippa CO2 från träden ut i luften igen så samlar du den upp och så dytter du den ner i backen. Så har du också sugit CO2 ut av luften och så har du puttet den ner i backen. Det är er också en sån form för för stövsugning av atmosfären men då tar man fotosyntesen till. Det är er också en bra lösning men hvis man ska lösa hela klimatproblemet på den måten så är er det anslått att man tränger ett område som omtrent två gånger Indias störelse hvor man dyrker hurtigväxande planter. Så det är er inte hela lösningen som allt annat. Det blir lite vanskligt att skaffa till varje det arealet kanske. Men nei, men det som du säger det är er ju det att göra väldigt många olika ting då. Um, men uh, och nettop i det lyset så är er det ju viktigt för oss i Norge att spöra oss okej okay, er det vi kan göra där är er några er förutsättningar vi har att bidra med och och uh, ge världen någon lösning. Jag syns ju den kanske alla bästa begrundelsen av alla goda begrundelser för kutt utsläpp i Norge är er att vi är er en avancerad ekonomi hvor nettop det att kutta egna utsläpp kan vara med på att driva fram teknologiutveckling som resten av världen kan kan bruka. Är er det några av de tingene du beskriver i boken den som du tänker är er extra viktigt att Norge tar fatt i och som vi har goda förutsättningar för att vara med och driva fram? 
Ja, så noe som vi står på tampen til å være med å drive fram er jo det med karbonfangst fra, fra punktutslipp. Eh, altså, så forhåpentligvis så blir det jo i hvert fall igangsatt på, på Nordsen, altså med karbonfangst fra sementproduktion. Og så er det jo også helt klart til å ta seg bruk på Klemmetsrud eh, med, med avfallsforbrenning. Og det er sånn, når vi skal... Altså, verdenssamfunnet skal til null utslipp om noen få ti år. Det vil jo si at vi som er rike og har tjent oss rike på grunn av olje, vi må jo gjøre det enda fortere, og så skal vi under null. Da er det jo ikke, det er det jo ikke rom for å vente med sånne, sånne tekniske løsninger som, som det er helt klart for å begynne å gjøre. Vi må jo skjønne at uh, vårt eget utslipp, som nå bare går ut av pipa, må stoppes når vi kan gjøre det. Uh, og vi har jo testet, og vi har... Uh, planer, og vi har erfaring med hvordan man skal lagre CO2 i Nordsjøen, som vi har lang erfaring med, som ikke så mange i verden har. Så der tenker jeg at det er liksom et ansvar som vi allerede har, som vi må fortsette å gjøre. Og eh, karbonfangst og lagring eh, er jo, kan jo virke litt sånn traurig, for det, det, det er jo bare å rydde, ikke sant? Det er jo bare å det blir, ikke noe, det blir ikke noe mer ut av det som er til nytte for folk enn at vi rydder opp etter oss. Men, eh, men det kunne vi tenkt på for 20, 30, 40, 50 år siden. Da hadde vi ikke trengt å drive med massiv karbonfangst og lagring hvis vi bare hadde omstilt samfunnet da og ikke fylt opp atmosfæren til de grader som vi har gjort nå. Men nå er det som nødt til å rydde da. Og det er i hvert fall ikke rote mer, ikke, ikke slippe ut fra de punktkildene og de stedene hvor vi er helt klare til å bare installere rensing og få gjort det. Det tenker jeg at der, der er det viktig å, å bare forte seg og gjøre noe. Jeg tenker liksom at dette med klimatiltak og bekjempelse av klimakrisen, og det er liksom for meg et skoleeksempel på, vi lærte jo om allmenningens tragedie i gamle dager knyttet til miljøvern, ikke sant? At, at allmenningen forfaller fordi ingen enkeltpersoner har stor nok interesse av å ta seg av den, og alle tenker at hvis de andre vil opp, så løser det seg jo, og, 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 og uten mitt bidrag, og hvis jeg bidrar og de andre ikke gjør det, så, så, så skjer det jo likevel ingenting. Så jeg tenker at det er på mange måter et godt eksempel på hvorfor man trenger en sterk, et sterkt fellesskap og, og, og samarbeidsordninger og en liksom omforent politisk vilje til å løse et stort problem, og samtidig da et problem som det er grunn til å frykte at markedet og enkeltmennesker sånn sett ikke, ikke vil se alvor i før det er for sent. Så jeg tenker det er et godt eksempel på en sak hvor det er veldig viktig og helt essensielt for overlevelse av et godt liv egentlig, at man har et sterkt fellesskap og et godt politisk samarbeid også da over landegrensene. Jeg vet ikke hva du, Anja, tenker om det. Ja, 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 jeg er helt enig. Dette er jo helt opplagt ikke noe som markedet løser av seg selv, fordi at hvorfor skulle markedet drive og tenke på sånne ting som, som påvirker hele verden på en gang, og som påvirker det som skjer i fremtiden. Men det er jo heldigvis eh, internasjonale samarbeid, altså det går jo tregt, men det går jo fremover, og på et eller annet tidspunkt så går det kanskje fortere eh, fremover også. Og nå er det i hvert fall, eh, ser det ut som USA skal inn i Parisavtalen, for eksempel. Eh, alt tyder jo på det, så det er jo... Eh, det er vanskelig å se for seg noen noe løsning uten at, at man har startet samarbeid og forpliktende avtaler. Vi nærmer oss gode ting, folkens, men jeg har lyst til, før vi går inn for landing og spør deg, Anja, hvis det var en ting du kunne endre med norsk klimapolitikk, liksom det er liksom nummer en, det aller viktigste å gjøre på kort sikt i Norge, for å bidra til den utviklingen du har beskrevet i boken din, 
Hva vil du valgt da? Åh, må jeg velge én ting? Jeg vil gjerne... Altså... Oi, oi, oi. Jeg tenker at vi må se på... Etter hvert som jeg har jobbet med den boka, så føler jeg at jeg har begynt å se på CO2 litt annerledes. Hvis jeg har sett meg en bil som har bensin på tanken, og så kjører jeg av gårde, og så tenker jeg liksom, hvem er det jeg tenker at skal rydde opp dette, egentlig? Nå roter jeg fælt liksom, hvem sin jobb blir det? Og man må liksom tenke på det sånn, det er ikke noe som kommer langt ned i prioriteringslista. Der skal vi virkelig slippe ut alt det der, se på det utslippet der borte liksom, skal det bare fortsette? Altså, hvem er det som skal ta ansvaret? Så det er å få opp få opp dampen, liksom. Jo fortere vi kutter utslipp, jo bedre hjelp får vi fra for eksempel jordbruket, som slipper at verden i alt for varm av jorda slipper ut CO2 mer enn den klarer å ta opp, for eksempel. Så det er bare å gjøre de gjennomførbare prosjektene med en gang. Og vanlige folk da, som er... Det kan jo være litt sånn... Jeg er jo veldig for å snakke om å drive frem disse store teknologiske løsningene, men det er klart for vanlige folk så kan det også være noe fremmedgjørende over det, sant? Hva er min rolle i dette, på en måte? Hva tenker du at de som ser på, de som hører på, de som brenner etter å gjøre noe med klimakrisen, hva er hver enkelt sin jobb i dette? Altså, siden det er politiske løsninger, så må man jo, det er i hvert fall veldig viktig hvem man stemmer på. Så er det viktig hvordan man snakker med andre. Altså, ja, hvordan man snakker med de rundt seg. Alle kjenner noen som kjenner noen, på en måte. Og det er, synes jeg, viktigere å gjøre det man kan for å få gjennom politiske løsninger. Og kanskje løsninger på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet på forskjellige måter, da enn det å på en måte være veldig god til å resirkulere selv hjemme. Det er liksom det å bygge fellesskap da. Det tenker jeg er viktig. Det er samfunnsendring som må til, ikke bare individuell eller egen livsstilsendring. Jeg er enig med deg i det, Anja. Tusen takk for at du ville være med i Lallemlysbakken, Anja. Vi kan bare anbefale boken som er, etter mitt syn, et veldig viktig bidrag til den norske klimadebatten. Varm klode, kaldt hode, løsninger på klimakrisen. Det er akkurat det vi trenger hvis vi skal få håp om at dette skal gå. Fakta om hvordan vi kan gjøre det. Vi skal ikke slippe Anja helt enda, for vi skal jo ha gode ting. Hans-Ola, har du noe gode ting denne uken eller? Nei, det er jo faktisk en ny krevende uke her, men jeg vet ikke om vi skal ta sjansen på å ta til hvor i hvert fall det ser ut som vi endelig kommer nærmere en endelig avklaring og at presidenten i USA blir tvunget til å akseptere at han har tapt valget, og det går i hvert fall veldig klart i den retningen dag for dag, selv om det kan synes å være et stykke igjen til målet med hva han går å få presidenten til å kjenne det, så jeg tenker vi sier at vi går i riktig retning der. Ok, det var Hans Olav sin gode ting. Fortsatt i USA, altså. Anja, hva er din gode ting denne uken? Ja, det er jo ikke så ofte at jeg hører nyheter som gjør meg glad, dessverre. Men jeg ble litt sånn ordentlig glad, egentlig, av en nyhet jeg våknet til denne uka. Som var at Sverige ber Norge gjøre seg klar til å dele ut vaksiner i januar. Januar er ikke så veldig lenge til. Da fikk jeg liksom både det at det, åh, Sverige, Sverige vil liksom, Sverige passe på oss, 
Och att det, det går mot bättre tider alltså sagt men säkert det syns jag var skikligt deilig. Jag likter hur mycket du ska stole på svenskarna i akkurat den saken för jag vet inte om jag syns att den hanteringen där ser ut att ha varit uppenbart uh, bättre än Norges så kanske man bör vara lite försiktig med svenskarna och rådna där i den saken tänker jag men för all del vi tar väl med oss allt som är er, av potentiellt gott nytt och det ser väl ut som det går ja. Som man er på ja, her, her han så lav. Har jo svenskene virkelig stilt opp for oss. Jeg synes, jeg synes de er greie, jeg, som vi sender oss vaksiner efter at vi har stengt grensen mot de i ni måneder. Så det er <laughs> veldig, veldig bra. Min gode ting er jo selvfølgelig nødlandslaget. Altså, det må inn på gode ting denne uken. Altså, måten de da gjorde et bedre resultat mot Østerrike enn det oprinnliga landslaget gjorde i första kampen det var bara helt sinnsyggt och det visar ju som du kan få till med nok guts nok vilja så det var umiddelbar legendestatus på den gängen det var så gøy att se den kampen här har inte kostat så mycket med en fotbollskamp på jättelänge så eh otrolig massa honör till nödlandslag Ja, en liten uppdatering där var ju Lise Klavenes hade en artig uppdatering på nettet på Twitter och där skrev seger mot Österrike blev stjålet fra oss. Norge vant med nödlandslaget och man täller de lovliga minuterna så vant vi stor seger. Det kan kanske se ut som vi har gjort om man tar med de olovliga minuterna. Men Norge vant kampen stort. Och det syns jag var ukens bästa tweet i vart fall och så är er det så att både på sport och politik så tränger man lite galgen humor mot slutet av av detta året här. Det blir vanligt det på Twitter nu all sån fotboll Twitter och skriver sån bara vänta förhandsmålen blir tält och sånt. Så det ja, ja, ja. Nej, men eh, Anja, tusen tack för att du ville vara med på sändningen. Tusen tack till docka som har sett på och hört på. Husk att du kan abonnera på Lallemolisboken där du hörar podcasts, antingen er på nätet eller i en app på din mobiltelefon. Tack till Marta Grön och Larsen bakspakarna. Du kan sända oss risros på l l@sv.no. Och då är er det väl egentligen ingenting annat som Jens står hans Olof än att si tack för nu och god helg. Tack för då. God helg. Vi är er tillbaka för du anar det och kanske så för du önskar.